0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, euh, meeting de la dernière chance, on dit certains, pour Valérie Pécresse euh, hier, euh, Porte de Versailles, que, que vous soutenez toujours, j'imagine. Euh, la prestation est bonne Est-ce que c'est trop tard Est-ce que...
1: Écoute, Je crois que c'est dommage que euh, ce meeting n'ait pas eu lieu au Zénith, oui. euh, que la campagne aurait peut-être été différente. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est dans un sprint final euh, auquel, entre deux candidats auxquels je craint qu'elle ne participe pas, Euh, mais font la question devant laquelle on est, c'est quand même une question que je n'imaginais pas un jour me poser, Euh, est-ce que je me réveillerai euh, comme comme chacun avec la gueule de bois le 25 avril et avec ce choc bien pire que 2002, c'est-à-dire Marine Le Pen élue euh, alors Dieu merci, on n'en est pas encore au stade de la probabilité, mais je pense qu'il faut être sacrément attentif pour éviter ce qui serait pour la France une catastrophe et à certains égards pour chacun des citoyens, me semble-t-il, une forme de déshonneur.
0: On va en parler juste après de, de Marine Le Pen, mais juste sur euh, aujourd'hui, euh, Valérie Pécresse, les sondages la donnent en quatrième voire cinquième position, autour de 10%. Euh, elle lutte, c'est ça aujourd'hui pour. Euh, Dit-on, pour être devant Eric Zemmour. Alors qu'elle était à 17-18 au mois de janvier Oui, qu'est-ce qui mais s'est passé qui D'abord, ce qui s'est passé,
1: c'est l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une partie évidente de son électorat modéré qui, dans le syndrome du réflexe du drapeau, est allé vers Emmanuel Macron il euh, y avait une partie de son électorat qui se superposait à celui euh, de Macron. Et ça, ça représente, sur les 7% qu'elle a perdu ça en représente bien, euh, je sais pas, 4-5. Hein. Les 4-5 qui, à un moment donné, propulsent Emmanuel Macron, même s'il est aujourd'hui en, en train de les perdre. Bon, après, euh, les alchimies de campagne, c'est très compliqué. Enfin, on verra, hein. on n'en est pas encore. Peut-être que ça sera un peu mieux, espérons-le, que ce que vous dites.
0: Donc, c'est pas pour vous une question, c'est trop tôt pour en parler, mais question de programme, question d'image, question. On a entendu beaucoup de choses. Après, on va
1: hein. va faire des autopsies dans tous les sens sur chaque candidature. Écoutez, euh, son programme était à l'évidence sérieux. On en retrouve d'ailleurs une bonne part dans le programme du président de la République, pour lequel nous voterons tous, je l'espère, s'il est face à Marine Le Pen. Euh, Je pense qu'après, ça. Prestation qui était ratée. Elle a dit elle-même du Zénith. Elle a été l'objet d'un passage à tabac où une part d'inconsciente misogynie a joué. Moi, je me souviens du meeting d'Emmanuel Macron à la porte de Versailles. On disait « c'est un coup de débutant ». L'indulgence médiatique euh, était euh, nettement plus grande qu'elle l'a été pour elle. Une équation très difficile, en réalité, entre une droite modérée que Macron capte avec talent, euh, et une droite presque extrême que Zemmour a capitalisé. Ouais. Bon, tout ça est vrai. Enfin, après, euh, on commentera a posteriori, hein, on n'y est pas encore.
0: – Oui, après cette guerre en Ukraine, c'est vrai qu'elle a, elle a bouleversé euh, la campagne qui, pour certains, n'a jamais vraiment décollé. C'est ça aussi la, la réalité, euh, une espèce d'indifférence, Mais, un mais petit c'est une peu com- inédite peut-être, d'ailleurs. – Oui, d'ailleurs, oui, qui rappelle,
1: oui. Euh... Enfin, c'est, c'est une campagne en effet très bizarre, mais il faut prendre les choses, de. Euh, supposons qu'elle fasse euh, 10, 12, euh, le plus possible. Euh, que Annie Hidalgo fasse je ne sais pas quoi deux, trois. Vous vous rendez compte que les deux partis qui ont gouverné la France pendant en 50 ans seront à moins de 15? Euh, ça en veut, c'est quand même saisissant, euh, sur euh, le tremblement de terre, politique purement. Et puis, il y a quand même cette situation euh, actuelle, hallucinante, euh, pardon, de, de faire un peu l'impasse sur le premier tour et d'en venir au deuxième tour, euh, de penser qu'aujourd'hui, les sondages ne donnent Emmanuel Macron qu'à 53. Donc, quelle est l'évolution de ce pays euh, 16% Jean-Marie Le Pen en 2002, 34% Marine Le Pen en 2017, et à en croire les sondages, euh, 46, 47 50 euh, en 2022 40.
0: – On est dans la marge
1: d'erreur. On, – on, bon, on est dans la marge d'erreur. J'espère que ça va permettre à l'électorat Macron de se ressaisir et que la période d'arrogance qu'on a connue, non pas tellement de lui mais de ses équipes, va disparaître. Je pense que de ce point de vue, le passage a été rapide en une semaine de l'arrogance à la fébrilité. –
0: cest à que qu'Emmanuel Macron qui, ce week-end, quand il est en meeting à la Défense, à la Minc, laisse entendre que le programme de Marine Le Pen ruinerait les petits épargnants, ben oui. effondrerait leur pouvoir d'achat, mènerait à la faillite de leur
1: retraite. C'est excessif ou c'est ça la réalité Non, mais le programme de Marine Le Pen est un programme qui était fait pour quelqu'un qui, au fond, n'imaginait pas qu'il puisse puisse un jour gouverner. C'est un programme euh, euh, de type, euh, je laisse de côté encore la dimension tout autre, qui est euh, l'adhésion à nos institutions, l'adhésion au pouvoir et contre-pouvoir, l'adhésion à nos engagements européens. Je prends que le programme économique, ça a un petit côté euh, 1980 à ceci près qu'en 1981, la France est à peine endettée. Euh, Et donc, c'est un programme qui n'a aucun sens.
0: Pourtant, on dit qu'elle a gommé ce qui faisait peur. Il n'y a plus de sortie de l'euro. Une dette, ça se rembourse, Ne nous a-t-elle dit Non, mais, très non, mais
1: te, Écoutez, imaginez ce que serait la vision du monde si cette catastrophe se produit. Il euh, n'y a pas de sortie de l'euro, mais le spread, vous le voyez comment L'écart de taux d'intérêt, d'intérêt entre le taux de base et le taux de chaque pays, ouais. euh, il va s'envoler. Euh, Les investissements étrangers en France, euh, où est-ce qu'ils vont aller euh, les marchés internationaux que tous ces, certains des candidats, vilipendent et qui financent cet endettement abyssal, vous, comment ils se détourneront de nous ça, Bon, ça entraînera un taux d'intérêt qui monte massivement. – Et qui pénalisera tous ceux qui et veulent investir, acheter, bon, C'est évidemment une hypothèse horrible en termes de récession économique, de chômage, de baisse de pouvoir d'achat et d'affaissement sans parler le regard qui fait que ce jour-là là, nous serions un peu honteux. Mais enfin, bon, on en parle comme d'une hypothèse, et c'est bien d'en parler, parce que je pense que ça peut amener des gens à être raisonnables. J'espère bien qu'on Mais échappera sur ça. – parce que ça parlait
0: improbable, voire impossible il y a quelques mois, et aujourd'hui, on se dit qu'on est dans la marche c'est pl- d'erreur. – Oui,
1: oui, oui, c'est plausible. C'est, c'est, pl- c'est plausible. Bon, donc, euh, bah, écoutez, ça, ça, à force de dire que c'est plausible, ça veut dire que chacun d'entre nous doit aller chercher les voies une à une avec les dents. Ouais, – Sachant que pour beaucoup, elle a fait une campagne qui, depuis le départ, a
0: axée sur le social, le non, point elle d'achat. – Non, mais elle a fait une
1: campagne avec talent. Elle a fait une campagne Rabin Raminagrobis. Ouais, ouais, c'est c'est évident. Euh, non, pour, la, le, pour l'équilibre démocratique français, il vaudrait beaucoup mieux euh, que Jean-Luc Mélenchon soit au deuxième tour. Parce que d'abord, il euh, y aurait un affrontement clair. Euh, deuxièmement, il n'y aurait aucune chance qu'il gagne. C'est quand même un grand progrès. Troisièmement... La droite démocratique n'éclaterait pas, puisqu'elle serait amenée à voter évidemment unanime pour Emmanuel Macron, car il y a aussi ce fait que la la droite démocratique risque euh, d'éclater dimanche prochain au soir, entre ceux qui voteront évidemment pour Emmanuel Macron et ceux qui, en le disant pour certains ou en ne le disant pas pour d'autres, prendront l'abstention.
0: Comment expliquer qu'elle n'ait pas été à la main, qu'elle n'ait pas été Marine Le Pen impactée par l'agression, encore une fois russe, en Ukraine, malgré sa proximité affichée de longue date avec avec Vladimir Poutine Autant ça a a percuté Eric Zemmour... Elle
1: a été habile pour, pour, euh, d'une certaine façon, raser les murs et euh, Eric Zemmour lui a servi de paratonnerre.
0: Qui l'eût cru, ça Ce n'était pas, c'était pas écrit. Okay, mais,
1: de toute façon, la politique n'est jamais prévisible et c'est pour ça qu'il faut pas non plus que vous partiez de l'hypothèse que le pire va advenir. Le pire n'est jamais certain.
0: Je dépense, donc je suis, voilà le projet d'Emmanuel Macron, a dit à Valérie Pécresse ce week-end euh, en meeting. Il y a un fond de vérité ou pas là-dessus
1: Il oh, y a dans cette campagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de promesses qui ont été faites par lui et par d'autres. Bon, écoutez, aujourd'hui... Euh, euh, de toute façon, le temps de l'argent magique euh, touche à sa fin. Oui. Euh, quel est le contexte macroéconomique vers lequel on va euh, On va avoir une forme de stagflation. Euh, stag, pourquoi Parce que entre euh, les effets, je laisse de côté le choc stratégique, moral et autres, les effets de l'Ukraine euh, en termes économiques, pour nous, Européens, pas pour les Américains, le, les blocages chinois avec des pans entiers de l'appareil économique qui sont aujourd'hui confinés, la suite des ruptures d'approvisionnement, la tension sur les matières premières, tout ceci veut dire une croissance beaucoup plus faible. Ouais. Flation.
0: – Trimestre par trimestre, on, est, on sera sur zéro en Europe. Hein, – oui, bon, hein.
1: oui, il y a une boule d'inflation, c'est une évidence. –
0: Que personne n'a voulu revenir, les banques centrales, encore il y a
1: six mois de mois, ils non, 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 mais, non, mais, attendez, non, non, temporaire, mais temporaire. il y avait deux, deux moments. Avant l'Ukraine, on pouvait penser que c'était en réalité un pic d'inflation. L'Ukraine crée par les perturbations que cela apporte au circuit économique, euh, euh, en réalité un facteur beaucoup plus déstabilisant. En face de ça, que vont faire les banques centrales On n'est plus, dans les années 80, elles pouvaient monter les taux d'intérêt massivement euh, parce que euh, les États étaient très peu endettés. Aujourd'hui, les banques centrales ne peuvent pas mettre les États en faillite. Donc les taux nominaux vont monter, mais ils vont monter assez modérément. Ouais. Donc on est dans une situation macroéconomique très étrange où, Jamais les taux d'intérêt réels n'ont été négatifs à ce point. En 1980-82, l'inflation était de 15 et les taux réels de 13, taux négatif de 2. Là, en réalité, les taux sont à 1 pour l'instant euh, et l'inflation est à 5 ou 6, taux réels négatifs de 6. Les taux négatifs, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut bien voir qu'une grande partie des inégalités qui ont accompagné les 40 dernières années tiennent au fait que nous avons eu des taux réels positif. Quand vous avez un détour réel positif, l'argent va à l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent s'appauvrissent. Quand vous êtes en taux réel négatif, ceux qui n'ont pas d'argent et qui s'endettent s'enrichissent, mmh. et ceux qui ont de l'argent s'appauvrissent. Oui, Donc s'appauvrissent. il faut voir que si on est dans un cycle long de taux réel négatif, ça a quand même sur l'équilibre global, socio-économique, aussi certaines vertus. Donc il ne faut pas non plus avoir une vision extraordinairement, je dirais, d'un conformisme né des cas 40 années où nous n'avons connu que les taux réels positifs.
0: Mmh. Après, faudra-t-il encore une fois que les marchés financiers ou les banques centrales financent, je reviens au programme des différents candidats, des programmes non, de beaucoup de allez, dépenses.
1: Arrêtons. Si Emmanuel Macron est comme je le souhaite. Euh, réélu dans son duel avec Marine Le Pen euh, les marchés nous financeront je veux okay. dire la France est une puissance plus que crédible okay. si le malheur faisait qu'elle serait élue évidemment que les marchés se déroberaient et que donc chacun chaque français serait par la hausse des taux d'intérêt appauvri ouais, voilà
0: est-ce que vous voyez sinon sur quoi il fait campagne Emmanuel Macron aujourd'hui est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'il fait un second mandat c'était ça mesure phare, est-ce que c'est original non, Est-ce qu'on a tout. du mal à... – C'est, ce c'est ce du tout, de Et vous
1: savez, il est dans le même débat qu'ont eu les présidents euh, hors cohabitation ou les premiers ministres de cohabitation, c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir exécutif. Mmh. Euh, c'est de dire aux gens, grosso modo... Euh, je veux continuer et je suis la moins mauvaise solution. C'est ça, une campagne de titulaire du pouvoir exécutif. Le reste, après, ce sont, euh, des, disons, euh, de la mise en musique. Et puis, il y a ce cas très particulier, qui est la situation internationale dont, dans laquelle nous sommes. Bon, Aujourd'hui, euh, les, le retrait russe, en dehors des horreurs que l'on voit, fait que, la crainte qu'on pouvait avoir d'une escalade ou d'une montée aux extrêmes paraît réduite. Ouais. Mais on peut se retrouver avec une guerre durable au cœur de l'Europe, les mouvements migratoires que l'on connaît, éventuellement une situation à la coréenne avec un armistice de droit ou de fait qui maintiendra cette plaie purulente dans ce continent jusqu'au jour où les choses changeront en Russie. Moi, moi je suis absolument convaincu que... Il y a en Russie une classe supérieure, je laisse de côté les oligarques, ce n'est pas le sujet, vous avez une classe supérieure qui vivait à l'Occidental. Cette classe supérieure, soudainement, voit son mode de vie s'effondrer. Elle ne peut plus envoyer ses enfants apprendre l'anglais en, euh, à Londres ou à Boston. Elle ne peut plus sortir pour venir visiter les musées ici, parce qu'elle peut sortir par Dubaï ou Tel Aviv, mais sa carte de crédit ne fonctionne pas. Elle ne peut plus, à l'intérieur de son propre pays, avoir Netflix, aller chez Ikea et aller se prendre un McDo. Elle, il y a une forme de Corée du Nord qui est en train de tomber sur la vie russe, en tout cas dans les grandes villes. Alors on peut être durablement la Corée du Nord, mais peut-on devenir, après avoir été plutôt en économie capitaliste, devenir la Corée du Nord Je ne crois pas que ce soit durable. Mais tout ceci crée des facteurs d'incertitude et d'instabilité, qui font que, puisque c'est le, le cœur de votre préoccupation, le contexte macroéconomique n'aura rien à voir avec la résurrection rutilante qu'on escomptait il y a encore 3-4 mois. Ouais, – Et ça, c'est un changement de paradigme. – Oui, c'est un changement de paradigme. Mais des changements de paradigme, dites-vous, rappelez-vous qu'il y a deux ans, euh, nous ne pouvions pas nous rencontrer parce qu'on était en confinement dur. – Donc Nul ne pensait qu'un jour le monde serait arrêté par une épidémie et nul n'imaginait que nous verrions des chars et des massacres dignes de la deuxième guerre mondiale sur le sol même européen. Donc il faut s'attendre à tout. J'espère que le troisième changement de paradigme ne sera pas un choc, mo- un choc électoral en France. Euh,
0: juste, ça paraît dérisoire comme question maintenant je vous la pose, mais sur le, la question de McKinsey là, sur, le, sur la politique McKinsey, il est bousculé ou pas Est-ce que ça, ça, Écoutez, ça parle Je trouve au cette affaire
1: grotesque. – C'est pour dire. ça que
0: j'ai dire
1: que ça n'est que que... Il y a une... je... Et je trouve que la bonne réponse n'est pas donnée par le gouvernement. La bonne réponse, elle est très simple. Quand on entend Mélenchon dire « les fonctionnaires sont là pour ça, ils pouvaient faire le boulot ». Ah oui, donc il faut mettre en place la vaccination. C'est quand même un choc pour une administration majeure. Et donc, euh, les fonctionnaires étaient disponibles Alors ça veut dire qu'ils ne foutaient rien avant C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire On a une administration qui n'était pas faite pour gérer une espèce de choc nucléaire comme a été, le confi- a été l'arrivée du confinement, la sortie du confinement et la campagne de vaccination. Donc, je pense qu'on euh, est en train... Alors, évidemment, quand on dit McKinsey, alors ça alimente l'anticapitalisme et l'anti-américanisme sur lesquels certains surfent. Mais enfin, c'est un sujet dérisoire. J'aimerais savoir combien de patrons d'entreprises moyennes ou grandes n'ont pas eu recours à des cabinets de conseil. Euh, donc, voilà... Bon, on est en fin de campagne électorale, on essaye d'attiser les braises, mais c'est un non sujet. Tout le monde a recours à ses cabinets. Moi, je ne les vois, je les connais dans la vie professionnelle, je ne les vois que, que, que comme une main d'œuvre supplétive de luxe pas plus. Si euh, ça doit être les prophètes de l'avenir économique des entreprises, je n'y crois pas. Mais dans le cas d'Espèce, il fallait avoir une main-d'œuvre supplétive.
0: Voilà, pour, notamment pour vacciner. Il aura un mandat clair s'il est réélu le Président. Euh, Ce n'est pas la question de la légitimité, je ne parle pas de ça. Non, Est-ce c'est une question idiote, la légitimité. C'est pour Tout. ça que je ne la, je ne la pose pas. Ben, le mandat, Mais on, c- on le connaîtra que...
1: le soir du deuxième tour des législatives. Euh, je pense que on, on sera dans une situation où on peut être amené à dire, vous allez dire qu'il y a une majorité présidentielle et qu'en réalité, elle sera incroyablement plurielle. C'est-à-dire qu'il y aura les fantassins macronistes purs et durs, il y aura les troupes de François Bayrou dont la capacité de négociation, voire de chantage politique euh, n'est pas euh, faible. Il y aura les troupes d'Edouard Philippe, c'est-à-dire euh, euh, la droite ralliée à Emmanuel Macron, mais qui pensera au coup d'après qu'est 2027. Et il y aura probablement d'autres ralliements venant de la droite démocratique. Donc, Donc on ça va, va pour venir. la première fois dans nos institutions être dans une situation de coalition. On n'a connu depuis 58 que deux situations. Le pouvoir vertical, ça a été le cas-là, ça l'a été à maintes occasions sous C'est la Ve République. Et la cohabitation, c'est-à-dire l'équilibre entre deux pouvoirs, mais en fonction d'un cahier des charges très précis, où chacun sait à peu près ce à quoi il a droit. La coalition, la vie politique française n'a pas connu ça depuis 1956. Ça peut générer comment, du statu quo Comment ça du... se passera Je n'en sais rien. Ça peut générer du... ça peut toujours. Il y a deux lectures possibles. Ça peut générer du statu quo, mais ça peut générer ce ce dont la France n'a pas l'habitude, c'est-à-dire un compromis réformiste. Entre les deux, je crois, ni vous ni moi, nous ne ne le savons. Mais en tout cas, le vocable majorité présidentielle, en tout état de cause, sera totalement illusoire. Car il y a la réforme institutionnelle de 2008, on n'en a pas encore vu les conséquences. Premièrement, si Emmanuel Macron est réélu, il ne sera pas... Euh, Rééligibles à nouveau. Oui. Deux mandats. Oui. Et deuxièmement, des gouvernements qui étaient dans des situations difficiles, comme celui il y a très longtemps de Raymond Barre ou de Michel Rocard en 88, ont gouverné à coup d'article 49.3. Or, oui. la réforme de 2008 autorise un 49.3 par session parlementaire plus le budget. Non un gouvernable. C'est pas un gouvernable, ça va exiger une alchimie politique d'une toute autre nature voilà. et qui ne relèvera évidemment pas d'un pouvoir classiquement vertical.
0: Bon, avant de se quitter à la main, euh, petite question. On a vu que finalement Vladimir Poutine ne coupera pas le revenu du gaz, même si certains s'en émouvaient, s'en, s'en inquiétaient. Moscou donne donc un mois de plus aux Européens pour payer en roubles, même si en réalité les versements seront faits euh, en euros avant d'être convertis en roubles dans un second temps au travers de Gazprom Bank. Euh, donc c'est ce n'a pas été mise à exécution par Vladimir
1: Poutine. – Oui, parce que bah, ça voulait dire euh, nous couper millions le gaz, se couper la, la recette gazière. Ouais. Cela dit, avec lui, euh, tout peut arriver. Après ce qu'on a connu, je pense qu'il faut s'attendre à une, une, une possibilité d'imprévu absolu. Bon, d'ailleurs, la question euh, de l'arrêt des importations de gaz se repose de notre côté, comme une éventuelle réaction à ce que nous voyons là, c'est-à-dire une espèce de violence qui ne peut pas laisser l'Occident démocratique sans réaction. Le problème du gaz, il est pour l'hiver prochain. L'été arrive, Dieu merci. Donc la question, c'est les pays les plus dépendants Comment arrive-t-il à remplir les cuves Ça vise l'Allemagne, ça vise l'Italie et quelques petits pays. Nous, de ce point de vue, nous sommes relativement protégés. Euh, Hommage soit rendu une fois de plus au nucléaire, même si nos centrales ne tournent pas à pleine capacité en ce moment, euh, puisque nous n'avons que 18% de notre gaz qui vient de Russie.
0: Et la Commission européenne qui veut diviser par trois, encore une fois, les importations de gaz européen, de gaz russe, euh, en Europe d'ici l'année prochaine. L'agenda me paraît quand même très court.
1: hein. Écoutez, euh, tous les grands pays envoient leurs meilleurs ministres euh, remplir les cuves oui. en ce moment. Oui, au Qatar, On va voir... peu partout. Oui, au Qatar en Amérique. Bon, f- tout le monde s'adapte. Regardez, l'administration Biden a repris langue avec le gouvernement vénézuélien qui était <rire> mis au pilori pour récupérer du pétrole. Donc, euh, Dieu merci, euh, il y a encore dans les comportements une forme d'a- d'adaptabilité et de flexibilité.
0: Bon, voilà, merci de passer nous voir. Merci beaucoup. Merci. À la main, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.